0: Hallo und herzlich willkommen bei Philopod, dem Podcast, bei dem es um philosophische Theorien, Konzepte, Ideen und auch bestimmte Theoretiker und Theoretikerinnen geht, kurz und knapp auf den Punkt gebracht und erklärt in ein paar Minuten. Viel Spaß dabei. Ja, hallo, heute geht es um die Lebensphilosophie und zwar nicht nur um die Lebensphilosophie, sondern gleich einen der bekanntesten Denker, der die Lebensphilosophie vertrat, nämlich um äh, Wilhelm Dilte. Vielleicht zunächst ein paar Anmerkungen dazu. Was ist Lebensphilosophie überhaupt? Wie ist sie entstanden oder aus welcher Zeit kommt sie? Die Lebensphilosophie ist eine Strömung des 19. Jahrhunderts, wie gesagt, mit dem Hauptvertreter in Deutschland zumindest, Wilhelm Dilte. Der könnte man sagen hier den prominenten Beginn setzt und in Frankreich mit Henri Bergson. Zu Henri Bergson wird es ganz sicher auch noch eine Podcast-Folge geben. Der Gegenstand der Lebensphilosophie, wie der Name schon besagt, ist natürlich das Leben. Dabei versuchen sie einen Gegenentwurf zum Positivismus und zum Neukantianismus zu setzen. Das heißt, um es einfach zu formulieren: Dilthey und andere, die der Lebensphilosophie angehört haben, kritisierten, dass dieser Positivismus, der sich in der Neuzeit einfach als die Wissenschaftsform oder den Zugang zu Wissenschaften etabliert hat, das Werden des Lebens ignorieren würden. Das heißt, die Ganzheitlichkeit des Lebens wird nicht in Betracht gezogen, sondern alles wird reduziert auf eine gewisse Rationalität und auch auf einen Art naturwissenschaftlichen Zugang auch zum Menschen und zum Geist. Sprich, Begriffe und Logik ist noch das Maximum, was eine Rolle spielt in den Wissenschaften. Aber den Menschen sozusagen und sein Leben, seine Existenz als Ganzes zu betrachten, das würde ignoriert werden. Und die Lebensphilosophie versucht hier einen Kontrapunkt zu setzen. Die Lebensphilosophie betrachtet vor allem das, was Dilthey so nennt, das umkreisende Leben. Also auch das Nichtrationale mit in den Blick zu kriegen, die kreativen und die dynamischen Elemente. Ich habe gesagt, man kann. Vor allem den Schwerpunkt der Lebensphilosophie zum Ende hin des 19. Jahrhunderts sehen. Allerdings gibt es da Vorläufer, so wie das nun mal für alle philosophische Traditionen oder die Geistesgeschichte gilt. Und zwar gibt es hier Vorläufer schon bei Schopenhauer und bei Nietzsche generell schon im 18. Jahrhundert, nämlich genau da, wo sich die Schulphilosophie eben von der Lebensphilosophie getrennt hat. Also die zwei, könnte man sagen, Strömungen oder Bezugspunkte gehen hier auseinander. Und die Lebensphilosophie, die widmet sich auch dann oft solchen Lebensweisheiten oder Weltweisheiten, diese oft in der Form von Aphorismen niedergeschrieben werden. Und Ausgangspunkt nun auch schon bei den Vorläufern ist immer die konkrete Erfahrung. Und zwar die konkrete Erfahrung und das dann auch noch geprägt die, ähm, durch, einen gewisse, durch eine gewisse historische Bedingtheit. Also man sieht den Menschen historisch bedingt, ähm, man wendet sich ein Stück weit ab von der Idee, also vor allem sehen wir das dann bei Dilthey, dass es ähm, transzendentale oder metaphysische Kategorien gäbe, die auf immer und ewig gelten würden. Das heißt, man sieht den Menschen als historisch verortet und natürlich leiblich verortet in seinen konkreten Erfahrungen. Charakteristisch für diesen Zugang könnte man sogar ein Zitat Goethe heranziehen. Das lautet, grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum. Ähm, auch Unterstützung fand die Lebensphilosophie durch die romantische Bewegung, also da verschränken sich im Grunde diese beiden Zugänge oder Ansätze. Und hierfür gibt es ein ganz schönes Zitat von Novalis, das ich mal vorlese. Das lautet so, Philosophie des Lebens enthält die Wissenschaft vom unabhängigen, selbstgemachten, in meiner Gewalt stehenden Leben und gehört zur Lebenskunstlehre oder dem System der Vorschriften, sich ein solches Leben zu bereiten. Also man sieht diesen Schwerpunkt auf das aktuell stattfindende Leben. Das Leben, könnte man sagen, auch mit DILTE gesprochen, als ähm, ein Ereignis, als ein Sichereignen. Ähm. Nun, die moderne Lebensphilosophie, wie gesagt, also diese Hauptströmung, können wir dann im Ende des 19. Jahrhunderts verorten. Und ähm, Dilte Bergson und andere, um die es eben auch noch in nächsten äh, Podcast-Folgen gehen wird, die wenden sich dann kritisch gegen, äh, gegen die Erkenntnistheorie und auch gegen die Ontologie. Nun, kritisiert wurde natürlich die Lebensphilosophie auch immer wieder, und zwar vor allem, dass sie Vernunft feindlich auftreten würde oder einen gewissen Irrationalismus predigen. Ich denke eigentlich, dass wir heute, so wie wir heute uns ein Stück weit auch wieder den der Antike zum Beispiel ähm, widmen, was die philosophischen Lebenshaltungen betrifft ähm, und natürlich auch dann später in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Existenzialismus eine wichtige Rolle gespielt hat, hat, würden wir wahrscheinlich diese Art der Kritik gar nicht mehr so stark üben. Damals aber wurde sie natürlich geübt, vor allem aus Perspektive der Schulphilosophie. Schauen wir uns... Ähm, nun konkret mal Wilhelm Dilte an, wie gesagt, der diese, diesen Zugang ähm, zum, zur Philosophie ganz stark äh, mitgeprägt hat. Wilhelm Dilte wurde in Wiesbaden geboren und starb dann in Südtirol. Er war Theologe, Gymnasiallehrer und auch Philosoph und entstammte einer kalvinistischen Predigerfamilie. Er hat solche Werke geschrieben, wie zum Beispiel 1883 Einleitung in die Geisteswissenschaften, 1894 Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie. Also er war auch sehr einflussreich, auf, hat er gewirkt auf die Psychologie und diese Schulen, die dann entstanden sind. 1906 zum Beispiel hat er geschrieben das Erlebnis und die Dichtung. Und das Erlebnis, das ist tatsächlich so ein Begriff, der für ihn ganz wichtig ist. Auch er geht nun davon aus, dass das Leben an sich betrachtet werden muss, vor allem, wenn wir von einer Geisteswissenschaft sprechen. Und hier gibt es auch ein ganz schönes Zitat von Dilthey, das lautet folgendermaßen Leben ist die Grundlage, die den Ausgang der Philosophie bilden muss. Es ist das von innen Bekannte. Es ist dasjenige, hinter welches nicht zurückgegangen werden kann. Das Leben kann nicht vor den Richterstuhl der Vernunft gebracht werden. Also man sieht hier wieder eine Art Vernunftkritik, die er immer durchgezogen hat. Ähm, zumindest nicht, dass er sagen würde, es braucht keine Vernunft. Aber ähm, es dürfe eben diese Art der Vernunft, wie sie gedacht worden ist, nicht über, zu überstrapaziert werden. Das würde den Menschen einfach eindimensional ähm, reduzieren und im, im Grunde nicht Genüge tun. Das heißt, er wirft der Philosophie vor, sie hätte das Wollen und das Fühlen lange Zeit vernachlässigt. Und ähm, nachdem er nun den Menschen sehr historisch und bedingt verortet, verzichtet er auch auf transzendentale Größen. Das Erleben, auf das bezieht er sich immer und immer wieder. Das heißt aber, er nimmt äh, das Erleben, das muss man schon auch, er hat eine gewisse Definition dafür, die wichtig ist, nämlich es geht nicht um das Erleben von... Einzelteilen und nur auf einzelnen Phänomenen, sondern er sieht im Erleben eine Möglichkeit, auch Gesamtzusammenhänge zu erkennen. Also er sagt, wir erleben Zusammenhänge. Wir erleben eben uns nicht als getrennt. Und Einzelteile nehmen wir nicht getrennt wahr, sondern im Erleben kommt sozusagen ein größerer Zusammenhang immer schon zum Ausdruck. Ein Zusammenhang, sagt er, oder eine Art von Einheit oder Beziehung zwischen innen und außen, zwischen Geist und Körper und all die anderen Dichotomien, die wir vielleicht sonst noch kennen. Also man sieht hier ganz stark, dass er dieses verbindende und umgreifende Element betont. Die Philosophie nun, sagt er, die muss darauf abzielen, die, ähm, auszulegen, ein Phänomen in den Blick zu kriegen und dann auch zu verstehen. Und hier sieht man schon, kann man wahrscheinlich heraushören, dass er ganz großen ähm, Einfluss auch auf die Hermeneutik ausgeübt hat, ähm, auf Heidegger auf Gadamer und andere, die sich eben mit der Hermeneutik auch noch im Nachhinein beschäftigt haben. Es wird auch nächstes Semester ein Online-Seminar bei mir geben zum Thema Hermeneutik, wer sich dafür interessiert. Und nun äh, gibt es aber natürlich so etwas wie ähm, ja, Manifestationen im Außen, könnte man sagen, er nennt das dann Objektivationen, also wenn, wenn sozusagen Zusammenhänge werden zu einem Objekt, also das kann man dann auch an, an der Kunst ablesen, an Kulturgütern und so weiter. Und die müssen analysiert werden. Und hier kommt jetzt auf der Art und Weise, wie man das analysiert, unterscheidet er oder führt er die Unterscheidungen zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Er sagt, die Naturwissenschaft erklärt im Grunde. Und wie erklärt sie? Indem sie allgemeine Regeln ähm, bildet, ausbildet und definiert und die wiederum dann auf die Einzelfänomene anwendet. Für ihn schon, würde ich sagen, man liest immer so eine gewisse Kritik heraus, auch am naturwissenschaftlichen Zugang, dass das in gewisser Weise auch eine künstliche Art und Weise ist, Dinge zu betrachten. Die Geisteswissenschaften hingegen, die versuchen zu verstehen, und zwar versuchen sie, das einzelne Phänomen zu verstehen und zu betrachten, aber zielen auf den Zusammenhang. Und zwar auf den Zusammenhang nun zwischen Erlebnis, dem, also dem Erleben selbst, dem Ausdruck des Erlebnisses und eben dann der Deutung oder des Verstehens dieses Erlebnisses. Auf diesen Zusammenhang kommt es an. Und er übt hier auch Kritik an Kant, setzt sich damit auch immer wieder mit ihm auseinander, nämlich am Vernunftsbegriff von Kant. Er sagt nämlich, Vernunft ist eben nichts Überzeitliches und ist auch nicht unveränderlich, sondern für ihn ist Vernunft im Grunde durch den Verlauf der Geschichte schon geprägt. Er nennt das die Kritik der historischen Vernunft. Also die Art und Weise, wie wir denken, wie wir verstehen und wie wir auch vernünftig denken, die ist eben nicht absolut und immer gleichbleibend durch die Geschichte hindurch, sondern ähm, verändert sich mit, mit der Historie. Das Fundament eben nun der Geisteswissenschaften, wie gesagt, er, das sind die Erlebnisse und die wurzeln im Leben selbst. Das heißt, man kann auch hier, weil eben historisch bedingt und immer das konkrete Phänomen in den Blick nehmend, keine metaphysische Gewissheit gewinnen. Also man kann eigentlich nichts davon ableiten, das immer, für immer allgemein gültig wäre. Er sagt eben auch, dass das Verstehen dann nicht nur über den Verstand erfolgt, sondern über die gesamten Gemütskräfte. Ich glaube, auch wenn man es liest, ja, man muss sich im Grunde auf diese Art des Denkens schon erstmal einla einlassen. Wir sind ja doch auch sehr stark von diesem, dieser Vernunftgläubigkeit, die eben rein auf der Ratio aufbaut, geprägt. Und am Anfang klingt es vielleicht manchmal sogar ein bisschen mystisch oder ja, also vielleicht sehr weit ausgreifend. Auf der anderen Seite kennt wahrscheinlich jeder auch genau das, dass wir eben nicht nur verstehen mittels der, äh, unseres Verstands, sondern eben sehr wohl auch vielleicht leiblich, körperlich das Spüren, das Gefühl und so weiter. All das mitgehört zu einem Prozess der Erkenntnis und genau das hat er versucht herauszuarbeiten. Das heißt, die Geisteswissenschaften, sagt er noch, ähm, ja, die dürfen sich nicht nur mit Beschreibungen zufrieden geben mit losgelösten Beschreibungen, sondern hier braucht es ein aktives Nacherleben. Auch etwas, das muss man natürlich erstmal genau durchdenken, was das dann bedeuten würde, auch in der Analyse, wenn es hier um ein aktives Nacherleben ginge. Er hat, wie gesagt, sehr starken Einfluss ausgeübt auf die Hermeneutik, hat sich auch mit dem hermeneutischen Zirkel beschäftigt. Ähm, äh, aber das würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen. Wie gesagt, dazu wird es auch ein Seminar, ein Online-Seminar geben, Jedenfalls Heidegger Gadamer und auch Ricoeur haben an ihm angeknüpft. Er hat im Grunde kein neues philosophisches System entworfen, könnte man sagen, sondern eher eine Philosophie der Philosophie. Also er hat im Grunde die Gesetzmäßigkeiten von philosophischen Systemen untersucht und eine Art Metaphilosophie betrieben und geschaut, wie kommen wir zu diesen philosophischen Systemen und warum und ist das genug, was hier geleistet worden ist. Er untersuchte auch Weltanschauungen und wie die zustande kommen. Also, er hat im Grunde eine Art von Gesamtschau versucht. Und doch hat er sozusagen das immer wieder zurückgebunden an, an, in, der in und an das Leben. Und dann kommen ganz konkrete Lebenszusammenhänge. Das heißt, er wollte immer wieder das sinnlich-leibliche Wesentliche mit ins Spiel bringen. Das ist auch etwas, das man, wenn man seine Texte liest, einem auffällt, dass er doch immer wieder zu sehr konkreten Beispielen zurückgeht und ähm, davon sind die Texte, obwohl manchmal vielleicht ein bisschen ja, also schwierig formuliert und ausgedrückt, doch immer wieder recht anschaulich, weil er auch diese Beispiele bringt. Ich kann hier empfehlen, ähm, dieses sehr schmale Büchlein das ist ein Auszug aus einem, aus einem größeren Werk, ähm, das lautet Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Der erste Teil ist ein bisschen mühsam, aber dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, was er zum Ausdruck bringen möchte. Ja, und natürlich wurde er auch kritisiert. Vor allem ist ihm Relativismus vorgeworfen worden, gerade in dieser Zeit noch, ja, was heute natürlich nach der postmodernen im 20. und 21. Jahrhundert dann sicherlich nicht mehr so das Thema wäre. Auch ein gewisser Skeptizismus, obwohl er sich diesem Skeptizismus immer verwehrt hat. Also er wollte sehr wohl. Ähm, auch etwas Wissenschaftliches beitragen. Er beschäftigt sich ja mit den Geisteswissenschaften, aber eben den Wissenschaftsbegriff im Grunde auch ausdehnen und erweitern. Und es gibt sogar ähm, Briefe und ja, mehr oder weniger Streit- oder Diskussionsbriefe mit Edmund Husserl der ja eben, wie gesagt, dann mit der Phänomenologie, die auch sehr beeinflusst worden ist durch ihn, im Grunde erstmal in eine ähnliche Richtung geht, aber sie haben dann doch einige Differenzen, haben sich aufgetan und sie haben versucht, das in einem Briefwechsel auch auszudiskutieren. Das ist aber nicht gelungen, also diese Differenzen konnten sie ja nicht überbrücken. Jedenfalls ist es sehr spannend, sich mit ihm auseinanderzusetzen, denn wie gesagt, er hat großen Einfluss auf die Art des Denkens äh, in den, im anschließenden Jahrhundert ausgeübt. Und ähm, ich kann nur empfehlen, sich mal mit ihm auseinanderzusetzen. Danke fürs Zuhören bei Philopot und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.